0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, parece que no hay ningún día sin respiro dentro de la industria tecnológica, ni siquiera cuando estamos a punto de acercarnos a un periodo, a un periodo vacacional. Y ningún día sin una noticia tampoco, vale, que cambia lo que conocíamos hasta este momento, o más que noticia, rumor que... Apunta hacia una dirección bastante curiosa Y hoy de hecho le toca el turno A Apple y a su App Store Porque ha sido algo que ha abierto También eh, Noticia en otros Medios de información Pero además problemas para un TikTok Que por otra parte se lanza a, Por el liderato de YouTube En el formato horizontal Y bien, como te digo Es un día interesante Así que espero que te hayas preparado un muy buen expreso Porque allá vamos Y bien, poquito a poquito parece que estoy recuperando más o menos la voz después de estos días en los que parecía eh, el padrino, ¿vale? Eh, con esa voz ronque de ultratumba, aunque ya te digo que aquí tengo mi expreso para ir más o menos de vez en cuando algún sorbito porque tengo la garganta que como le decía esta, ma esta mañana a mi madre, digo parece que tengo una pelota de tenis metida dentro de la garganta. En fin... Como te decía, es agotador casi vivir en este momento de la historia, la verdad es que no, no lo es, me encanta, y no paran de producirse de hecho momentos épicos, giros de guión y noticias que se convierten al final en shows que vemos unos meses más tarde en las plataformas de streaming que también ellas mismas están siendo casi protagonistas de sus propios shows. Y de una manera más grande o pequeña, ¿vale? Pues siempre estamos experimentando cambios. Y parece que lo que estaríamos a punto de vivir se puede, o sea, se puede pegar bastante a lo que te acabo de contar. Y es que, según uno de los eh, informadores o personas más eh, relevantes dentro del mundo de las noticias y de los humores, que es Mark Gurman, pues comentaba que Apple estaría perfilándose un poco para poder permitir tiendas de aplicaciones de terceros. Dentro de iOS Y a ver Eh... Todo eso tiene un poquito de truco, ¿vale? Eh, porque tal y como te he ido contando, ¿vale? En los últimos meses, los diferentes informativos legislativos, ¿vale? Pues sí que se han puesto bastante las pilas en la parte de la industria tecnológica. Y una de las decisiones que tomaron ha sido la de controlar y limitar, ¿vale? La querencia de las grandes corporaciones por, en principio, querer caer en el monopolio. Y lo que ellos sí implican es que la App Store, ¿vale? Es al final, una, es la única forma que hay de instalar aplicaciones. Dentro de un producto Que en este caso son los iPhones o los iPads Pues como dice eh, Mark Gurman ¿vale? el, el experto de, de Bloomberg Apple estaría preparando La implementación de esta modificación A ver, es bastante... Lógico si pensamos que efectivamente hay leyes que parece que están promoviendo estos cambios, esos cambios en caso de que efectivamente tengan que realizarse, no pueden realizarse de la noche a la mañana, entonces es normal que quizás estén viendo la forma en la que poder hacerlo, no creo que sea su primera opción, no creo que sea algo efectivamente que quieran hacer pero me imagino que si no les queda otra a nivel legal, pues les tocaría hacerlo. Lo, lo curioso sería ver si esto es únicamente para la Unión Europea o si también sería para Estados Unidos, es decir, que saliese por ejemplo que la App Store estuviese únicamente, eh, fuese la única forma de, de acceder a las aplicaciones para Estados Unidos y si en Europa, por ejemplo, podría darse el caso de que otras tiendas de aplicaciones pudiesen instalarse en los dispositivos. Y luego también habría que ver qué tipo de tiendas de aplicaciones, no sé no sé, me parece muy curioso todo esto me parece muy curioso también cómo puede terminar mutando ese tipo de, de no sé leyes eh, y que luego tiene una consecuencia en los productos que utilizamos literalmente en nuestro día a día y luego el peso que realmente puede llegar a tener. Porque que tener acceso a eso no significa que la gente vaya a descargarse otra tienda de aplicaciones. O al menos no la gente menos tech, o sea, no los menos techis, ¿sabes? Quizás los más techis sí que preferimos tener eh, opciones o, eh, o, o este tipo de cosas, ¿no? Es decir, accesos. Eh, sin embargo, por lo general, el, el usuario final lo que quiere normalmente suelen ser las cosas fáciles. Y para descargarse las aplicaciones más habituales que suelen descargar, que si WhatsApp, que si eh, algún juego, o lo que sea, pues quizás no sé, quizás no le dan demasiadas vueltas. Pero bueno, vamos a ver cómo termina sucediendo. Lo curioso es que ya se han empezado, ya han empezado los rumores respecto a esto. Veamos a ver si se termina convirtiendo en una realidad. Y aunque de vez en cuando vale, hablamos de aplicaciones y de redes sociales, sin contar Twitter, claro, porque eso es como día tras día, hace mucho tiempo que no entramos en profundidad en nada relacionado con las streaming wars. Pero no la referencia a Disney+, HBO, Disney, Netflix o Apple TV, sino la que tiene que ver con YouTube, Instagram, Twitch y Reels. Y es que la batalla por nuestra atención, por ver quién es la reina de las aplicaciones, parece que está cobrando una fuerza tremenda. Y este silencio se acaba hoy porque TikTok ha preparado una auténtica revolución que tiene como único objetivo destronar a YouTube. ¿Y crees que estoy exagerando? Y bueno, ¿y si tengo que TikTok está probando un nuevo modo horizontal de pantalla completa? Bueno, pues como lo oyes, la aplicación china no puede ni quiere quedarse quieta ni un segundo. Y tras agregar sus propios stories y un modo que recuerda muchísimo a la app revelación de este año, que es Be Real, pues están trabajando ya en la implementación de vídeos en formato horizontal y la plataforma que el año pasado alcanzó los mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo pues impulsa de esta manera esa experiencia del usuario y se acerca como te digo más a, a youtube igual que hizo cuando extendió la duración límite de los clips a 10 minutos Sinceramente creo que con esta progresión ¿vale? no vamos a tardar mucho en ver a TikTok luchando también por comprar o por producir, por producir eh, directamente sus propias ficciones, si no fuese porque realmente el contenido que le importa a TikTok no es la calidad del contenido, sino que lo que le importa es el volumen del contenido y ya está. Es muy curioso, o sea, dirás, Víctor, ¿por qué? ¿por qué estás así como con TikTok? A ver, considero que es una plataforma bastante interesante, es decir, desde hace ya unos cuantos meses me he metido muy a tope en TikTok a hacer una estrategia muy, muy en serio en TikTok. Y de hecho, para nosotros es un pilar bastante interesante, sobre todo de cara a cómo llegamos con un contenido diferente, el contenido puramente más tecnológico lo estamos subiendo a TikTok. Pero es verdad que, mirad, sin ir más lejos, el otro día hicimos, eh, logramos con un vídeo 2,1 millones de visualizaciones. El volumen... Que, o sea, la, eh, TikTok tiene publicidad, se financia con eso, ¿vale? Eh, y la diferencia es que, por ejemplo, YouTube eh, hace un reparto mucho más equitativo de, de los ingresos publicitarios mirando bastante por el creador de contenidos. Sin embargo, eso no sucede en TikTok. En TikTok, la verdad es que después de haber visto lo que había supuesto el revenue de esos 2 millones de visualizaciones, eh, es tremendo. Y luego que TikTok, además, ella misma se define no como una red social, sino Sino como una red de contenido en el que la parte social no está, o sea, no es su prioridad. Entonces dejamos por por lo tanto toda la parte, o sea, en el momento en el que quitas la parte social, le da igual la parte de la comunidad, le da igual la parte del creador de contenidos, porque eso es completamente secundario. Lo único que quieren es contenido, contenido de forma masiva, y eso es lo que suele suceder. De hecho el volumen de contenidos de baja calidad que hay en TikTok es abrumador, o sea, es, es de locos. Sin embargo, es lo que te muestra, ves un vídeo con un contenido producido de mala calidad y lo siguiente que te vuelvo a mostrar es lo mismo, pero de otra persona haciendo exactamente lo mismo. O sea, es uno y otro y otro y otro y otro, o sea, a mí la verdad es que me, me, me o sea no consigo entrar en la red a nivel de usuario, básicamente porque mmm, no, o sea, la producción que tiene es, tremendamente baja, aunque bueno, creo que en, en House of VA estamos intentando cambiarnos un poco, hacer una estrategia con bastante lógica para lo que es el contenido más tecnológico y que además tenga una calidad pues como lo hacemos siempre, pero sinceramente creo que YouTube ahora mismo está en una posición bastante fuerte, bastante interesante y que aunque ha tenido un año y medio en el que ha jugado al despiste, o bueno, más, más bien, ha estado bastante despistada, sobre todo porque de repente ha salido TikTok y es como que le han comido un poco el bocadillo ¿no? a, a, a YouTube. Eh, pero no estoy, o sea, no estoy en absoluto, eh, o sea, creo, tengo mucha confianza en YouTube, sobre todo porque creo que con Shorts, que lo empezó como una respuesta, de hecho, a TikTok, lo ha avanzado, lo ha evolucionado muy bien, muy rápido, inicialmente sacó un... un eh, producto mínimo viable, lo lanzó al mercado, que eran los shorts eh, cutres, que la versión cutre, la versión inicial con la que empezó YouTube con los shorts hace ya como, no sé, un año aproximadamente, que a ver, era una era un despropósito porque te lo mezclaba con los vídeos y demás, y muchísimos creadores de contenido. Dijimos, que me estás contando, YouTube? Eso yo no lo voy a hacer así. Sin embargo, creo que esto último que está haciendo de separar los shorts, separar los live, o sea, separar los tipos de contenido y dar prioridad a lo que es el contenido principal del canal, me parece muy guay. Y luego además creo que la forma para crear comunidad es a través de, de YouTube, a través de los comentarios de YouTube y luego el nivel de métricas, el nivel de, de granulidad que te permite a, de, o sea, eh, como creador de contenido es espectacular. No sabéis que tengo que decirte una cosa y es que a mí YouTube me parece que, es una plataforma, fíjate que muchas veces como creador me quejo de ella, ¿vale? Pero eh, tengo que decir que YouTube es una plataforma muy orientada al creador de contenidos. Viendo un poco lo que están haciendo el resto. Siempre nos hemos quejado de YouTube, pero ahora mismo lo, lo ves y dices, madre mía, esta ha sido la que más orientada al creador está. Y sobre todo más orientada a lo que es red social y al querer crear comunidad. Bien, y ojo porque lo siguiente que te quiero contar, no termino de abandonar del todo TikTok, ¿vale? Porque como suele suceder, todo tiene su lado oscuro. Y es que la cara B de la plataforma china viene hoy también con problemas judiciales, o más bien futuros problemas judiciales. Y es que según he podido leer en Engage, ¿vale? Tanto la cámara como el Senado de los Estados Unidos, están decididos a seguir hacia adelante las restricciones del acceso a TikTok e incluso ir más allá. ¿Cómo quieren ir más allá? Pues prohibiendo directamente la aplicación por completo. Al parecer se han presentado dos proyectos de ley en ambas cámaras que implican los bloqueos en las transiciones de cualquier empresa de redes sociales que tengan influencia eh, de los siguientes países, entre los que serían China, Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte o Venezuela. En fin, raro, pero en fin, es que es como, eso es muy raro, ¿vale? De Venezuela, o sea, o um, Irán o Cuba, o sea, es como, porque Bueno, obviamente, ¿vale? TikTok cumple con ese perfil debido a, debido a tratarse a una red social, en este caso, o sea, aquí sé que lo contemplan como red eh, china. Y desde que comenzaron las acusaciones con, con el tema de TikTok en Estados Unidos, recuerda que de hecho Trump eh, fue uno de los eh, grandes persecutores de TikTok que eh, quería eh, prohibir TikTok, ¿vale? Eh, la cosa parecía como que se había frenado con el gobierno de Biden, pero ahora de repente ha vuelto a salir esto, o sea, que eso es como... Y además que cada poco tiempo no paran de salir cosas relacionadas con el tema de la seguridad de los usuarios, de la privacidad, de los datos, del tratamiento de los datos, eh, de las geolocalizaciones, o sea, es que es un drama de red, la verdad. Y... Lo que va a suceder aquí un poco, ¿vale? Eh, con, te, con el tema de TikTok en Estados Unidos, es que la división ubicada, ¿vale? Aquí ha intentado distanciarse de sus operaciones internacionales de las que hay en China. Y es que la empresa matriz no deja de ser ByteDance, es decir, que sigue a merced del gobierno chino. Y desde las máximas instancias de Estados Unidos se sigue señalando a TikTok como un peligro para los trabajadores del gobierno y también de sus ciudadanos a través del espionaje por el tema de la localización por el tema de eh, los copy-paste de las contraseñas que hacía bueno, es que ya hemos comentado muchas veces las cosas que, que ha sucedido con esta red social que no es otra cosa, o sea, ya no es que no solo respeten al creador de contenido, en este caso ¿no? sino que muchas veces la seguridad a veces es como un poquito pues laxa, o sea, es como bueno, no importa, sigamos bailando <risa> ya está eh... Um... No sé, ah, ya, me estoy acordando de una, de una canción de Crimes eh, que decía algo así como eh, «Sigamos bailando hasta que el mundo se acabe». O sea, era una frase muy, muy, muy muy buena. Algo era, era algo así, o sea, el concepto era como «Sigamos bailando, let's, let's" eh, así como sigamos eh, de fiesta eh, hasta que el mundo se acabe». O sea, en plan rollo, es que el, el último álbum de Grimes será como muy fatalista, pero también salió justo en un momento de, de pandemia y fue bastante interesante. Bueno, que me voy de un lado a otro. Vamos a hablar ahora de la otra gran compañía, de Elon Musk, porque aunque te pueda parecer que Tesla ha quedado casi en un segundo plano, te aseguro que el multimillonario tiene tiempo para todas sus empresas, y más cuando se trata de la especializada en diseño y fabricación de coches eléctricos. No sé si recordarás que hace ya varios meses de la implementación de de una consola muy concreta en los vehículos construidos por, te por, por Tesla pues bien, el momento este ya ha llegado y de manera oficial la compañía top en coches eléctricos está implementando la integración de Steam en dos de sus modelos más conocidos como son el Model S y el Model X ambas integraciones como parte de la campaña navideña de la, de la empresa, y hay que recordar que las dos versiones de vehículos disponen de unos sistemas de información y entretenimiento que utilizan la misma tecnología que Playstation 5, es decir, las las GPU RDNA 2 de AMD y además también lleva los chips Ryzen de la propia Nvidia y el vídeo promocional lanzado para anunciar esta actualización navideña podemos ver en el Tesla ejecutando Steam Beta y títulos como el Cyberpunk 2077 y la compañía ha anunciado que el catálogo contará con miles de juegos y aunque no se especifica se entiende que las pantallas de los pasajeros serán las habilitadas también para jugar es importante recordar que Tesla ya Tuvo problemas con la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las carreteras, eh, que es un organismo de Estados Unidos. Y el motivo no era otro que el de permitir que se utilizasen videojuegos mientras se conducía. En fin, también es que vaya tela esto, ¿eh? Pero vamos, que no me extrañaría, por ejemplo, te imagínate, vas a, vas con el coche y vas a, yo que sé, a recoger a los queridos al cole, y mientras estás esperando a que salgan, pues te echas una partida eh, al, al cyberpunk. Un ejemplo, eh. O sea, por poner un ejemplo. Bueno, y acabamos con otra de videojuegos, pero en una lectura muchísimo más lúdica y que funciona casi como información de servicio. Y es que, tras pasar unos días obsesionados con el Ropt de Spotify, toca el turno de las compañías de videojuegos. Y sí, ya están disponibles las herramientas de Nintendo y de Sony para hacer las reviews de nuestro año más gamer y las estadísticas y los resúmenes del año, tanto de Playstation como de Nintendo Switch también nos van a permitir comp eh, comp eh, compartir perdona, eh, todos estos datos y en el sentido contrario, vale también comprobar cómo ha sido el 2022 del resto de los usuarios a nivel individual, vale la, la review de Playstation va a permitir ver los trofeos, los títulos a los que hemos jugado la cantidad de horas, tanto en Playstation 4 como en Play 5 o el total de juegos descargados de Playstation Plus, e incluso se va a poder disfrutar de, del total de millas que hemos recorrido en Gran Turismo 7, o las hachas lanzadas en God of War Ragnarok son métricas muy curiosas, ¿verdad? y respecto a Nintendo Switch, vale, pues nos va a mostrar una especie de informe que va a incluir los juegos utilizados y el tiempo, algo así sencillito porque, a ver, es Nintendo, no esperes que haga cosas técnicamente hipercomplejas y además va a haber eh, reviews mensuales y por supuesto también vamos a poder compartir todas estas experiencias en nuestros perfiles en las redes sociales es muy curioso como la tendencia ha sido hacer ese tipo de, de reviews del año pero la verdad es que te sacan al final una sonrisita y así que te hace como una recapitulación de en qué hemos invertido el tiempo durante este último año, en fin hasta aquí el podcast de hoy 14 de diciembre del 2042 mañana más y mejor chao chao